0: Hey amigos, antes de comenzar este podcast, déjenme les platico que Radical Mezcal tiene una gran cantidad de mezcales de alta calidad hechos con la tradición de maestros y familias mezcaleras. Si eres de los que les gusta ambientar la fiesta o ambientarse en las reuniones, llévate un mezcal de Radical Mezcal. Puedes buscarlos en su página de Instagram bajo el nombre de Radical Mezcal o visitarlos directamente en su tienda en Avenida Circuito Frida Kahlo 2,222, local 105A, en Valle Oriente, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Ellos tienen todo tipo de mezcal para todo tipo de ocasión. Así que ya sabes, no te olvides que en este mundo terrenal es oro líquido el mezcal. Comenzamos. Bienvenidos al Reinvento Podcast, un espacio donde le pensamos diferente y reinventamos algo para sobrevivir. Aquí las historias son más claras que el agua transparente. El chocolate podría convertirse en cerveza y la cerveza limonada o té caliente. Sin más ni menos, simplemente viviendo desde los caminos de la vida, les doy la bienvenida desde el interminable e incontrolable aquí y ahora. ¡Arrancamos! ¡Vámonos! Y pues qué gustazo, qué gustazo nuevamente saludarlos aquí en el Reinvento Podcast A toda la raza reinventada Hoy les traigo un invitadazo de lujo Y de esos invitadazos que la verdad se necesita conocer las historias Para que te motives y sobre todo te des cuenta Que todos pasamos por un modelo de reinvención Bienvenido mi brother, bienvenido Eddie Howard Vázquez
1: Gracias mi querido Javier, eh, qué gustazo, todo un placer te agradezco la invitación... Y muy contento de estar en tu programa.
0: No, hombre, pues el placer es mío, la verdad. De verdad, que qué contento. Hace tiempo que ya no nos veíamos y, y compartíamos también estas experiencias de vida y sobre todo pues todo lo que tienes ahí abajo de la bolsa o dentro de la bolsa de la experiencia. Dentro de la bolsa de la experiencia. 35 años en todo el medio cirquense. Qué onda y sobre todo. Me acuerdo yo cuando era niño, el circo, hermanos Vázquez, era como que wow
1: pues sí, te platico, fíjate que soy, este, eh, vengo siendo cuarta generación en la familia Vascas del, del circo, Ajá. y bueno, pues ahora sí que la vida de la farándula, la vida del circo, la vida de, del circo maroma y teatro, como decimos nosotros, sí. eh, para mí siempre, siempre, siempre lo voy a decir que es una bendición. Este... Eh, con pues mucho orgullo, lo digo, el haber nacido en el circo, el haber crecido en el circo y haber tenido la oportunidad de, de formar parte de esta gran familia eh, de circo en general, no solo, no solo mi familia, sino la gran familia de Circo Universal, Ajá. porque eh, pues ahora sí que es, es, es una institución, creo yo muy importante para cada persona, para cada ser humano, ¿no? Eh, desde un niño que ya tiene ese conocimiento y lo lleva a saber una función de circo hasta una persona de 99, 100 años que todavía va y se divierte. Eh, wow. el tener, el tener esa oportunidad de poder brindar alegría, brindar eh, esas emociones a la gente, pues es, es algo que no tiene palabras, la verdad.
0: No Hombre, me imagino, y con toda la trayectoria que tienes, que yo creo que nos va a faltar tiempo compartir, pero antes que nada me gustaría dar un saltito para atrás y ver quién era Alan de niño. ¿Cómo creció? Eres la cuarta generación de esta industria cirquera, la verdad, o cirquense. ¿Qué, ¿Cómo fue tu infancia? ¿Quién era Alan? ¿Cómo, cómo pues creció?
1: Que, eh, muy divertida, Ajá. porque creo yo que el... el ¿Cómo te podría mencionar? La vida que nosotros llevamos desde que empezamos a tener noción y poder caminar entre carpas entre tu veía y poder tener a, la, a, la, a tu alcance así los animales, una cebra, un león, un tigre, un chango, una jirafa, no. ¿me entiendes? Un resú, un rinoceronte, un hipopótamo. Como si fuera, pues ahorita, como si tú tienes un perrito en tu casa, ¿Sí? haz de cuenta que en mi casa yo crecí con todos esos animales. ¿Un zoológico lógico. Esa, esa es una emoción con la que pues tú creces. Y lo ves muy normal, porque pues sí. es tu vida, ¿no? este Vas vas creciendo con eso y sabes que el, el, el respeto que le tienes que tener a un, a un animal de esa índole para que te, a su vez este respete, porque al final del día tú sabes que en algún momento van a ser compañeros en una pista. wow Entonces, wow. este... Tienes que crecer de una manera con mucho respeto con, con, con ellos porque este, tú sabes que pues estás de alguna manera estás arriesgando tu vida también, ¿no? El, el convivir no solo o con los animales, sino el aprender a hacer acrobacia, el aprender a subirte un trapecio a un alambre, Aprenderte a parar de manos, este, aprender comicidad. Eh, todo eso, pues, es una alimentación eh, de, de crecimiento, pues, muy sabia, ¿no? Te, te ayuda en abrir tu mente completamente eh, ante la vida. Así es como Increíble. te puedo decir que, que Alan fue creciendo.
0: Oye, cómo eran los papás de Alan? Cómo qué qué tipo de papás digo no me imagino me imagino la cantidad de gente que te rodeaba porque cuando yo era niño yo llegué a ir ahí a los y era cuando llegaba al circo a Monterrey el circo Hermanos Vázquez era como que wow o sea de lo mejor que había
1: Claro, y, y, que nos poníamos en lo que se llamaba el puente de San Luisito o el puente del Papa.
0: Ándale, ahí mero. En ese
1: tiempo, así se, así se conocía, ¿no?
0: No, increíble. Eh, Pero yo yo me acuerdo de niño que veía a tanta gente alrededor de todo lo que es esta obra de teatro, porque al final es una obra de teatro como tú dijiste, entrelazada con animales, con eh, malabaristas, con, híjole, una, una belleza en cuanto el área de entretenimiento. ¿Cómo eran ah, tus eh. papás?
1: Bueno, eh, fíjate que hablemos de, de parte de mi mamá. Ajá. Realmente ahí es donde viene la, la familia Vázquez. Okay. Ella es la mayor de tres hermanos. Ajá. Y mm, el circo lo llevamos en la sangre, pero por parte de mi abuela, la mamá de mi de, de mi mamá, Ajá. también eran carteros, fíjate que este eh, el hermano de mi abuelita, eh, Don Chicho, no sé si en algún momento lo llegase a nombrar, un, era un comediante de la época de Palillo, de Cantinflas, este era el, el, de los grandes. De los grandes, en realidad, ¿sí? ¿sí? Este, entonces, pues, la carpa ya venía desde ahí por el lado de mi abuela. Ajá. Por el lado de mi abuelo, papá de mi mamá, es de donde viene eh, la parte del circo. Y por parte de mi papá, mi papá, él nació en Praga, Checoslovaquia. Él, él no, no era mexicano. Y por, por X razón... Él tuvo que salir huyendo de su país ¿Qué? Este, en tiempos de guerra, este, y él le tocó recorrer el mundo y subirse a una caravana con un, ¿cómo, cómo le llaman? Un faquir, una persona que muy conocida mundialmente que se llamaba Blackamán. ¡Órale! Sí. Eh, sería interesante que en algún momento veas la historia de ese señor, Blacamán. Este, y mi papá, pues se fue con él en esa caravana para poder ir, huir. Y así fue como empezó a recorrer el mundo hasta que llegó a América. Te estoy resumiendo, porque no, sí, nos claro. podemos pasar horas y horas y horas hablando de, de claro, todo este no. tema. Y obviamente en América, pues ya conoce a mi mamá. Él se casa con mi mamá y, bueno, pues ya forma parte de la familia del de, de circo, ¿no? Él se convierte en domador, fue un domador muy reconocido del circo Ringling Brothers en Barnum Bailey. Este, eh, pues tuvo él la, la tenacidad de de meterse a la jaula con 17 animales. Y llegó a mezclar tigres, pumas, leones, leonas, hasta, hasta un oso, fíjate.
0: Oye, pero ¿quién te enseña a domar un animal?
1: Bueno, en el caso, conforme yo crecí, pues obviamente la instrucción la llevas de tus padres, porque te van... si Vamos a decir que si te, tú traes el, el que quiere ser domador, pues... Vas empezando desde limpiar el área del animalito hasta empezar a dar agua, darle de comer, eh, bañarlo y así vas aprendiendo a cuidarlo, ¿verdad? Y, y a tener esa, esa relación con él y posteriormente, bueno, ya empiezas tú a, a tener el contacto más directo, empiezas a ensayar con ese animal hasta que se lleguen a entender, tener esa confianza de Ay, poder cariño. trabajar juntos, ¿no?
0: ¡Qué barra! La verdad es que no, no me imagino. O sea, nada más estaba pensando en la cantidad de valor que necesitas tener para meterte a una jaula con... Bueno, en el caso de tu papá, pues eran muchísimos. Así es. Y todavía sí. con un oso. Pero, ¿de dónde adquieres? Digo, porque tu papá no venía del medio artístico cirquense.
1: Es correcto.
0: ¿De dónde adquirió él las habilidades que después te las transmitió a ti, obviamente? Yo creo ¿De que dónde? la,
1: fíjate, la, la vida se lo fue dando ello, eh, la necesidad, él, eh, obviamente este señor que te menciono, eh, él traía animales para, el, para los actos que él presentaba, de tanto de faquirismo, eh, eh, donaban animales, eh, ahí es donde mi papá empezó precisamente limpiando las jaulas de los animales, ¿no? Guau. Wow. Y ahí pues yo creo que él, a lo mejor le atrajeron los, los, los tigres, los leones, que fue donde él se empezó a, a juntar. Y hasta con cocodrilos llegó a trabajar mi papá.
0: ¡Guau! Wow. Oye, ¿y tuvo algún accidente o no? ¿Nunca tuvo Sí, ninguna... por
1: supuesto. Fíjate que en, tuvo varios. Tuvo uno que fue casi mortal. Yo tenía, tenía siete años aproximadamente y en plena función. Mi papá se le ocurrió cambiar de, 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 de traje por el, por el que sale la función. Lo desconocieron los animales y se le fue encima uno primero para la espalda, se le fue otro a la cabeza, otro al cuello y al otro a los brazos. Y ahí lo estaban, este, pues lo estaban destazando prácticamente ah, y sí. hubo un compañero de circo, este. Gustavo Esqueda, de la familia Esqueda, muy valientemente y, y yo puedo decir, bueno, no yo, sino yo creo que todos los que eh, estuvieron presentes, gracias a él, él se metió con una estaca de fierro a golpear a los leones y a los tigres que estaban encima de mi papá y, y sacarlo arrastrando de la jaula.
0: Híjole, no, no, yo no, no me puedo imaginar y ahorita te voy a hacer la pregunta porque se me vino a la mente luego, luego ¿qué pensaba? Alan de siete años en ese momento cuando veías a tu papá, ganándose la vida, yo, porque al final... Mira, es...
1: no, para mí era muy normal, ¿eh? Ver a mi papá trabajando con los animales, pues eh, yo me sentaba en la, en la grada o donde me sentara mi mamá, este, y yo hay veces ni siquiera veía la función. El día del accidente yo no estaba presente. Ah, yo, ándale, okay. yo estaba en el tráiler. este, lo que tengo muy, muy presente es haber vivido en el hospital el tiempo de recuperación de mi papá. Okay. Esto sucedió aquí en Estados Unidos. No te quiero mentir porque no me acuerdo en a qué estado fue donde lo trasladaron por la serie de operaciones que le tuvieron que hacer, injertos y... y, y pues el tiempo que estuvo ahí, lo que yo recuerdo mucho que era... Yo creo que era un hospital católico porque recuerdo mucho las monjitas que me sacaban a pescar, había un lago y por ahí debe haber un recorte de periódico que tengo yo donde está mi papá en silla de ruedas, estamos en, afuera del hospital en el lago y yo estoy chiquitito pescando, estoy al lado de mi papá y, y este, pues es lo que tengo, las imágenes que más tengo son esas. ¿eh? Digo, más bien afortunadamente las imágenes feas no las tengo en mi mente. No, Nada más tengo eh, eh, el haber... He estado en el hospital mientras se recuperaba mi papá.
0: Oye, ¿cuántos hermanos son de tu generación?
1: Nosotros somos cinco hombres, somos cuatro hombres y, y una mujer cinco hermanos, perdón, cuatro hombres y una mujer.
0: ¿Y los cinco le entraron de lleno al, al ámbito circense?
1: No, fíjate que no, el mayor él es veterinario, él él es el único que no estuvo en el circo, Este, él prefirió quedarse en la escuela estudiando el que le sigue, él es cineasta, el director de cine, pero él sí estuvo trabajando en el circo por muchos años. Fue malabarista y, y domador también. Y este, de ahí sigo yo. Después sigue mi hermano Bruno, que es el acróbata y alambrista. Ajá. Y mi hermana, que ella realmente estuvo involucrado más en, en todo lo que conlleva alrededor del circo, más que de artista.
0: ¡Wow! Increíble. Sí. Fíjate cómo, cómo cada quien va agarrando, pero al final todos agarraron el, el área, ya sea de los animales, en el caso del mayor, y en el caso de tus otras hermanas, el ámbito teatral. ¿Tú qué función tenías, Alan? ¿Tú qué función tenías en el bueno, circo?
1: Al principio yo creo que yo tenía... ¿Qué sería? Tendría yo como 10 años. No, mentira. Como 12 años, más o menos, Ajá. Este, mis primos hermanos y yo, nuestro primer acto fue, obviamente, en la casa, en tu Ajá. casa, en México, teníamos Gracias. un maestro, eso no te platico, se me olvidó platicártelo, teníamos un, un profesor de acrobacia. Ok. Entonces, mientras estábamos en la escuela, nosotros llegábamos de la escuela y ya teníamos ahí hasta me acuerdo que le pusimos el atleta, porque era un señor ya grande, grande, pero un cuerpazazo <risa> era acrobata él fue acrobata ah, a, en sus tiempos, era un artista de circo pero ya era una persona retirada era un señor grande y que yo creo que debe haber tenido unos ay no, yo calculo unos 70 años fácil ¿eh? fácil y él, él fue el que nos enseñó los primeros pininos de acrobacia ¡Wow! entonces Terminábamos, llegando de la escuela, obviamente dejas tu mochila, tú ya tenías que cambiar en, en ropa de, de pues para ensayar eh, la acrobacia. Entonces con él aprendimos lo que son las maromas, ¿verdad? Eh, los saltos y de ahí nos brincamos a nuestro primer acto que fue lo que se conoce como el uniciclo, que es la bicicleta de una rueda. Oh,
0: ok, sí, sí.
1: Entonces teníamos un, un acto, mis dos primos y yo, chavitos, pues te digo, tendríamos 12 años. este Me acuerdo muy bien que nuestro primer traje era verde, y no decían los chicharos <risa> por, por lo, lo verde, mismo. ¿verdad? Nada más por lo verde. Sí, por lo verde. <risa> y este, Fue lo primero que hicimos ya, vamos a decir que profesionalmente, porque pues fue ya en, en, en la pista del circo, ¿no? Sí. y pues de ahí hicimos este la cama elástica del trampolín. Ok. ¿Verdad? Y pues de ahí fuiste dándole que sales por un caballo, o que saques a la jirafa, o saques una cebra, y así pues vas, vas adentrándote al, al, a la pista, ¿no? Eh, Qué Fue lo primero que hice. Ya de adulto, joven joven adulto, Ajá. fíjate que me llamó mucho la atención la dirección.
0: Oh, ya te metiste a dirigir.
1: Entonces, este, me convertí en el director artístico de, de la función y a su vez también me convertí en el director de, de logística. Me encargaba de, de lo que es levantar esa carpa y quitarla y trasladarla, ¿sí? Tenía Ajá. yo el, un equipo de 15, 17 personas, y el responsable, y estoy yo, pues bien, chavo, yo creo que tendría yo ya 17, 18 años, ya Realmente. estaba yo manejando a la gente de ese tamaño, ¿no? Eh, ya poniendo la carpa, bajando la carpa, trasladándola, y pues métete a la función, y así,
0: Permisos y todo, me imagino, todo un proceso, ¿no?
1: Bueno, sí lo, sí lo llegué a hacer, pero ese no era... Eh, ese ay, Por ejemplo, mi hermana sí se dedicó a eso. Ah, okay. eh, cuando cuando mi esposa y yo tuvimos nuestra propia carpa, muchos años después, que se llamó Carpa Teatro Victoria, ahí sí, obviamente, pues ya con la experiencia, eh, yo me encargaba de dar los permisos este para los terrenos íbamos mi esposa y yo ella por una vez se una delegación yo la otra y pues a moverle no para agarrar los permisos.
0: Oye cómo te cómo te trataba eh, remontándome a la adolescencia niñez cómo te trataba la raza en la escuela sabiendo que venías de una familia cirquera importante y cómo te trataba la raza después ya en tu época de juventud. Yo me imagino ya alrededor ahí de todas las chavas, antes de, de conocer a tu esposa. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué pasaba Mira, contigo?
1: Es muy curioso, pero te toca vivir como que eres una persona eh, diferente, en Ajá, el buen sí. sentido de la palabra, porque sí. sí te ven así como que, a ver, oye.
0: ¿Qué onda con Y sabes
1: eso? hacer saltos y, y, y toda esa, a esa edad yo entraba de repente a la escuela y, órale, te Ma, este redondera, fiflada, salto y así, ¿me entiendes? Entonces los, los amigos se quedaban así como que órale, ¿no? Nadie te la hacía
0: de bronca, ¿verdad? Por pues, este se va saltando, chola. Va. Era
1: muy chistoso. Sí, eh, entonces, pues, era emocionante, porque de sí. alguna manera, pues sí, te pues, no, ay, pues este, vamos con Eddie, él hace esto y lo otro, y así, ¿no?
0: Oye, ¿y el nombre es Alan Eduardo o Alan Eddie
1: Me llamo Alan Edward.
0: Edward, ok, y Eddie de... Pero, el...
1: desde que tengo uso de razón, Ajá. soy Eddie, fíjate.
0: O sea, tu papá si te decía es de chavito.
1: Toda la vida, yo desde que tengo uso de razón soy Eddie. Este, yo creo que medio molesto era cuando me llaman Alan. ¡Alan!
0: Así ¡Ándale! Sí. Sí. Oye, yo diciéndote Alan, digo, yo te conozco por Eddie, pero la verdad es que tu nombre completo, pues así es. Alan sí. Edward Howard Vázquez. Así es. Que el Howard viene de Checoslovaquia. Es correcto. Wow, Oye, pues la verdad es que tienes tienes muchísimo que compartir y muchísimo todavía que dar. Y déjame ahorita hacer un saltito a todo lo que has estado haciendo últimamente. La verdad, claro estamos sí. conociendo todo este tipo de vida que, que llevaste, ¿eh? porque es muy interesante. A mí me hubiera gustado tener un amigo como tú. Que, oye, yo soy amigo yeah, yeah. de uno de los de los del, del circo Hermanos Vázquez, pues imagínate, ¿no? Oye, pero también has hecho películas, has hecho obra de teatro, has hecho programas, produces programas de, de televisión, produces programas, streamings también. Has hecho una cantidad de cosas que todavía al día de hoy tienes un programa muy, muy padre y muy importante también, que ahorita tú nos platicas de él. ¿Qué es de todo lo que has hecho lo que te ha dado más empoderamiento de lo que viviste en el pasado?
1: Pues mira, te voy a platicar. Tuve la fortuna de, de, de conocer Ajá. a la persona perfecta.
0: ¿Hablando de quién?
1: De mi esposa. Ok. Porque ella, haciendo teatro musical, sí. yo en el circo, Ahora sí que unimos nuestros conocimientos y en un momento en México nos decidimos a, a convertirnos en productores de teatro. Wow. Entonces comenzamos produciendo teatro infantil en la Ciudad de México. Eso fue lo primero que eh, yo eh, este, hice de teatro. Ella sí. pues ya había hecho muchos musicales, este, de los grandes, ya sabes, sí. de Broadway, que llevan a Ciudad de México, y, y por supuesto que también había hecho mucho teatro infantil ella. Entonces pues, yo un día le dije, oye, te quiero producir una obra de teatro. Me quiero meter a producir tu obra de teatro. Y wow. en una plática, entre mi esposa y yo, salió... Y nos metimos a estudiar, escribimos acerca de la vida de Anastasia de los Romanov, okay. de los zares de Rusia. Eh, esto fue porque en ese tiempo estaba de moda la película de Anastasia. Ajá. Entonces eh, nos llamó, yo creo que algo, eh, tuvo que algún, algún Una contacto, conexión, no sé, sí. alguna conexión lo cual me atrajo lo de Anastasia y pues a estudiarle, ¿no? Que fuera eh, lo importante para poder hacer un, un buen trabajo. Sí. Entonces hicimos una historia, eh, se llevó a papel y todo, y todo eso se convirtió en un musical que se llamó Anastasia, la verdadera historia. Wow. Eh, fue, lo, fue nuestros pininos haciendo teatro.
0: Que de ahí te aventaste como que serán unas 10 obras más. Pues,
1: híjole, pues sí, de ahí comenzamos. este, Y, y creo que ya, de ahí ya, no, ya no paramos. Fíjate que eso fue en México. Eh, después tomamos la decisión de venirnos a Estados Unidos. Ajá. Y ahí nos detuvimos un poquito. Eh, a ella le costó un poco de trabajo adaptarse porque eh, la saqué completamente. de El entorno. Eh, de sí, entonces, era una necesidad para nosotros este el estar acá. En, yo sé que para ella fue muy difícil, a mí también no te creas, me dolió el el que tuviera que haber pasado por todo todo eso haber dejado, e inclusive dejó una si no mal recuerdo una temporada con Irán Ori, este porque en plena función Irán Egor paró la función y la despidió muy bonito y todo, todo, este, todo un show ahí bien padre y pues triste, ¿no? Eh, pero yo creo que todo tiene un porqué, ¿no? Este, la experiencia de ella y la mía, pues nos ha llevado a unir claro. la fuerza y, y lo que hemos estado creando. Eh, aquí en Estados Unidos, porque pues ya tenemos varios musicales eh, propios, ¿me entiendes? Casi todo lo que hacemos es nuestro.
0: Es tu firma.
1: Totalmente.
0: Todo lo sí. produces tú. Sí, no, no. Así es. Incluso podría mencionar aquí varias de las obras que tú has hecho, que entre ellas, ¿cuáles de las que has hecho aquí en San Antonio o cuál, si pudieras nombrar una, cuál es la que te ha hecho vibrar más en el sentido de, de decir, oye, qué buen trabajo me aventé aquí?
1: Ay, pues... Mira, hicimos una que se llamó Travesuras... Ok. ...que tiene un mensaje súper importante, muy bonito para, para la humanidad. No para los niños, sino para la humanidad en general. Okay. Eh, donde te habla de del bien, del mal, qué debes de hacer, qué no. Eh, te habla de la tierra, te habla de... O sea, las costumbres. Entonces... Creo que ahí fue una enseñanza también que, que le dimos de alguna manera a, a través de un escenario. Claro. Le dimos a la gente. O sea, ese se me un, un trabajo que, que hicimos muy bien hecho porque los personajes eran adultos caracterizados como niños.
0: Claro, claro. Con
1: ca cada uno de ellos con su personalidad. Wow. Entonces, esa obra se desarrolla en una casa que los papás salen esa noche a ver una obra de teatro y dejan a los niños en casa con la mayorcita como encargada y pues ahí empieza el desastre. Entonces, las travesuras. Ella, eh, eh, las travesuras. Pero dentro de las travesuras pues todos lo hacen bien, no ellos crean una obra de teatro en su casa ocupando las cucharas, los sartenes, este el plunger del baño y pues lo que pudiera el foco y entonces hacen una obra de teatro dentro de su casa Ajá. ya que los papás se habían ido a ver un musical.
0: Wow, qué oye, y esa obra le da
1: unos mensajes padrísimos. ¿no? Inclusive dentro de dentro de los mensajes Uh, llegamos a meter a una parte de Romeo y Julieta.
0: ¡Wow! Oye, sí. está, mira, ahorita que me lo platicas, se me antoja hasta para leerlo en un libro.
1: ¿Te, te voy no, es en serio. ¿Te, lo has... que lo lea, te va a gustar. <risa>
0: está interesante. Eh,
1: eso, fíjate que fue algo que nos marcó, porque creo que le gustó mucho a la gente y nosotros lo, lo disfrutamos, como, como disfrutamos cada cada ensayo, cada producción que hacemos, ¿no? Pero a veces te marcan. ¿no? Sí, no me imagino. Eh, otra obra que también nos ha alimentado mucho, mis hijos, de ellos también desde pues, niños comenzaron en el teatro, Pablina a los tres años comenzó eh, con Angélica María y Angélica Vale, eh, y mi hijo también muy, muy chiquito también comenzó eh, este, haciendo teatro, y Peter Pan es una de las clásico
0: obras,
1: un clasicazo sí. que siempre lo tuvimos en la cabeza. Pau, Manny, Manny primero le tocó hacer Peter Pan Ajá. y después Pablina como Campanita, él como, como Juanito, Miguelito y Juanito. Entonces... Eh, ya teníamos como que ese mensaje así dentro de la cabeza, yo creo que mi esposa y yo, que en algún momento vamos a ser Peter Pan. Y hasta que se nos dio. Entonces, escribimos nuestro propio Peter Pan. Eh, Peter Pan es un clásico y, y, y los derechos para que te los puedan otorgar, tú tienes que escribir algo alrededor del tema de la historia original. Claro de manera que ellos te lo acepten, lo tienes que enviar, lo leen y te lo aprueban, o no te lo aprueban. Entonces hicimos nuestra historia de Peter Pan, todo quedó padrísimo, nuestra música es original eh, y creo que eh, este, los niños quedaron muy, muy felices, muy felices hicimos siempre. un trabajazo también, la verdad, este 17 actores en escena y todo un musical padrísimo, con piratas y los indios, este, Peter Pan eh, toda una Campanita, producción ya sabes, ese, Capitán Garfio Smith todos los personajes de la historia original Ajá. pero con un, un tema escrito por nosotros
0: Wow, oye pero esto que estás diciendo realmente se escucha fácil y es muy agradable y muy divertido ir a ver las obras de teatro, yo me acuerdo de niño que fui a ver a algunas y sobre todo esta de Peter Pan, un clásico es todo un de verdad un trabajal, yo no tengo ni la menor idea, pero todo lo que es la producción, de generar talento, de encontrar el talento, de generar una idea, de plasmar la idea en los actores, no, 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 no me puedo imaginar. Ahorita que estabas diciendo eso, yo creo que esa es la creatividad y toda la generosidad que este medio artístico te comparte. Y ahorita que me estás platicando eso y que me platicas que uniste las fuerzas con tu esposa, o Liliana, la verdad es que me, me, se me viene una pregunta. ¿Cómo le hiciste para conservarte? Porque en el medio artístico es un medio, es un medio complicado. ¿Cómo le hiciste para conservar tu persona aislándote de los problemas del medio artístico? Porque tú sabes que el medio artístico es un dragón. Te devora si no estás estable. ¿Tú cómo, cómo le has hecho con todos los años...? Después de venir de toda una presencia cirquense, y luego te casas con una actriz también, y luego, pues ahora, todo este, este proceso de desarrollo de, del medio artístico que todavía sigues, ¿cómo le has hecho para mantenerte vigente?
1: Fíjate que uno, un, yo principalmente te puedo decir, es mi pareja. Ok. Sí, mi esposa y yo, haz de cuenta que. Yo creo que nos encontramos. O sea, ya estaba destinado.
0: Como almas gemelas, haz de cuenta.
1: Como almas gemelas. Eh, entonces, los dos estamos enamorados de lo que hacemos. Eso, sí. Sí. Y los dos, yo creo que consciente e inconscientemente nos cuidamos de todo este dragón del que tú estás diciendo que es el medio artístico. Sí. este No te creas, o sea, eh, yo estando en el circo, cuando mis hijos estaban chiquitos, y creo que apenas todavía teníamos a, a, a mi hijo el mayor, es, él era solo, eh, de repente Lili tenía que salir de gira.
0: Sí.
1: Y yo tenía que quedarme en el circo solo. Entonces, ella se iba y pues, yo en el circo, o... Oh, a veces tocó que yo me tuve que venir a Estados Unidos y ella se tuvo que quedar en México con los niños también y haciendo sus ensayos. Pues es que el sí, teatro no, es... Sí. La vida es ensayar. Celoso, ¿entendrato? es una empresa celosa, ¿ah? Sí. ¿eh? Que sí. te,
0: te pide que estés ahí.
1: Sí, definitivamente. Enfocado y ahí tienes que estar presente. ¿sí? Entonces, esa... Formación, Yo creo que la hemos nosotros absorbido muy bien Ajá. y hemos sabido dividir muy bien eh, el, el, cuando no está algo bien, o me entiendes, tienes algún roce o cosas así eh, para poder salir adelante, porque si no, sí te come, sí te come definitivamente. Eh, es, es difícil el medio. Oye,
0: ¿te acuerdas todavía ahorita que, que estábamos hablando de todo esto, que cómo se separan las parejas del medio artístico porque tienen que cumplir sus, sus compromisos? ¿Te acuerdas ¿Sí? del, del comercial que ponía el Circo Hermanos Vázquez en la televisión? La la cortinilla, la cancioncita que ponían, ¿no te acuerdas? La tra Digo, yo creo que la fueron evolucionando. ¿Te acuerdas algún comercial que hayan puesto, que ahorita lo tengas todavía presente ¿O alguna canción que recuerdes? ¿O algún tonito?
1: Bueno, de, de, sí. La, la, la canción... A lo mejor sí ya está más más producida. Ajá. Pero sigue siendo... El circo, hermanos, Vázquez... Ya está aquí. Sigue siendo, ¿eh?
0: wow ¡Qué padre! Y, oye.
1: O sea, mis primos han hecho un trabajazo ahí con el circo. Y tienen... Eh, el... Eh, este... Eh, el tema es... Pues
0: ya está más puesto que nada, olvídate. Sí, ya está, ya es, ya está bien, bien, bien establecido. Oye, tengo sí. en, en este, en este, en este podcast, el reinvento podcast, como tú sabes, estamos aquí platicando de tu historia personal, de, de, todos los modelos de reinvención, pero tengo dos preguntitas importantes que te quiero compartir para que nos las respondas y de aquí ir conociéndote todavía más. Pero antes, claro, déjame, sí. déjame vamos a hacer un pequeño, una pequeña introducción. Y ahí va la pregunta número uno. La pregunta número uno, ahí te va. ¿Tú sientes que te tuviste que deber al medio artístico por la lealtad familiar que tuviste con tu familia artística?
1: No. Ok. Yo creo que es el amor al arte y lo que corre
0: por las venas. mis
1: venas porque nunca me exigieron ni me obligaron a estar en el circo de hecho me mandaron a la escuela yo no terminé mi carrera yo estuve estudiando eh, eh, administración de empresas turísticas okay, y okay. preferí dejar la carrera y regresarme al circo entonces creo yo que eh, eh, la lealtad soy yo mismo y es como te digo el, el, el amor que corre y el, lo que pues ya viene en, tu, en, tus, en
0: tus venas wow no no es una respuesta excelente ahí va la segunda ahí va vamos con la segunda y la, la pregunta número dos que tengo para ti Eddie es del pasado que tuviste si pudieras tener ese pasado vigente aquí en tus manos qué modificarías de él para vivir mejor tu futuro Si pudieras traer tu pasado, que ya viviste, y lo pudieras tener aquí en tu presente, en tus manos, ¿qué le modificarías ahí para vivir mejor tu futuro? Si es sí no, o como tú quieras responder.
1: Yo pensaría, digo, a lo mejor es un poco egoísta, pero el tener a mis padres. Ok. Este, más
0: tiempo contigo.
1: Más tiempo conmigo. Eh, creo yo que eso hubiese sido para mí sumamente importante que me hubiese dado más eh, este capacidad de entendimiento ante ante muchas preguntas y muchas este eh, experiencias que se te vienen dando
0: wow qué importante la verdad es que ahí te das cuenta cómo hay veces que no se puede compensar todo y todo eso que nos falta o nos sobra, al final de alguna forma lo utilizamos para reinventarnos. Si nos pudieras compartir aquí a toda la raza reinventada, porque vemos muchos que te estamos escuchando en este momento, y pudiéramos escuchar algo que hiciste para reinventarte en un momento de crisis, ¿cuál sería?
1: Fíjate que crisis como tal, así, Una no...
0: Ponlo Pero así sí, como, como un momento así de, de estrés sí. donde dices, ¿qué hago aquí?
1: Estrés, sí. Y desesperación también. Okay. Eh, cuando el bicho este nos atacó.
0: Ah, sí, cómo no.
1: Nosotros se nos cerraron las puertas de, de hacer cualquier tipo de show. Teatro, show de variedad, porque tú sabes que no sí, solo hacemos no. teatro, sino traemos comediantes de México y hacemos shows y... Eh, de, Estamos involucrados. Eh, hemos, yo estuve dirigiendo por varios años eh, artísticamente con el Instituto Cultural de México y el, el Consulado de México cada evento que, que tenían eh, para el 16 de septiembre. Ok. Sí. Entonces, haz de cuenta que todas estas... Eh, shows todos estos programas que nosotros de alguna manera ya teníamos establecidos que de repente te atan las manos y pues ahí sí nos entró una desesperación que precisamente ahí fue cuando nació o, o el tema que quieres que tu pregunta es ahí nos reinventamos de alguna manera con Rompiendo el Hielo.
0: Que hoy en día es un programa fantásticamente bien producido donde tienes variedad de invitados.
1: Y lo que son las cosas, Javier, empezamos un, con una locura entre Lili, nuestro conductor, y yo.
0: ¿Que tenías de conductor a quién? ¿Con quién empezaste? Ah, con el David, teléfono.
1: Sí, Con un teléfono, equipo de sonido, que bueno, ya teníamos un equipo de sonido, pero pusimos dos telefonitos en tu casa, Ajá. en la sala, y así comenzamos nuestro programa. Y... Padrísimo, porque empezamos a, a, a tener muy buena audiencia y pues invitando cantantes y algún comediante, eh, actores, actrices, y así fue como nació Rompiendo el Hielo.
0: Y Más ahí, adelante, e ¿Ah? incluso el nombre tiene Rompiendo el Hielo, yo me imagino de ese momento de, de adversidad, porque está cabrón, o sea, la verdad no está fácil... Y sobre todo cuando nos llegó a todos el, el, el bicho este, el virus, en el 2020-2019, sí. pues se cerraron muchas puertas. ¿Qué fue lo primero que pensaste para decir, me lanzo, sea como sea? ¿La necesidad o el deseo? ¿Qué el fue deseo. Lo, el deseo?
1: Okay. Sí, totalmente, totalmente. Y este la aventura, ¿no? El, el, el hacer algo nuevo, algo diferente. Y hacerlo bien, porque eh, siempre nos ha gustado hacer las cosas bien hechas. Eh, aunque comenzamos con dos teléfonos, eh, comenzamos haciendo las cosas muy bien. Y sí. luces y todo. Tuvimos un set en la sala, muy chiquito, pero bien padre. Y así fuimos poco a poco. Yo creo que ni cuenta nos dimos que fuimos creciendo y al ratito ya no era teléfono, ya era, eran cámaras. Y al ratito ya teníamos que meter otro tipo de, de, de otra consola, más luces, y fuimos creciendo, creciendo, y ahorita, pues, tú ya has visto el programa que tenemos, este, que está, la verdad, está padrísimo. Sí, y, cómo no. Eh, ya nos hicimos de un estudio, entonces pues ya es, es
0: otra onda. <risa> no, no, y estás totalmente comprometido con el medio artístico todavía, y como cuando ya traes algo en la sangre, como tú dices, eso no deja de correr, hasta que se acabe el corrido, ¿verdad? Como dices. No,
1: no, ahorita estamos preparando una obra de teatro, ¿eh? eh ¿Cómo, ¿Cómo se
0: llama la que estás preparando? La... Se
1: llama Aroma de dos mujeres.
0: Oye, y también aparte preparas shows de variedad, como totalmente, lo comentaste hace ahorita, rato.
1: Totalmente, hace 15 días tuvimos a a un comediante que trajimos de la Ciudad de México, a Gustavo Chapa en la Wiwi. Ajá. Este Lo trajimos para, para dos, dos shows, uno, una fiesta privada y aparte hicimos un show en un lugar. Y ahorita pues estamos ya así rascando a ver qué es lo que viene y preparándonos también para hacer una, eh, una cena para festejar el, el mes patrio, ¿no? Una, una cena show que queremos hacer.
0: Y ahí yo me imagino que le vas a meter también variedad y de todo.
1: Totalmente.
0: Oye, pues qué padre, la verdad es que hay muchísimo que platicar, de verdad, hay muchísimas más historias que contar de ti, las películas en las que estuviste involucrado, todos estos shows de variedad, este programa nuevo que se llama Rompiendo el Hielo, que ahorita nos compartes todo, todas tus redes sociales para que la raza que hay reinventada, que, que realmente nos sigue, pues te siga también y pueda compartir también lo que tú haces y ver quién eres en realidad, porque Circo, Circo Hermanos Vázquez es un monstruo que, que simplemente veíamos el apellido y obviamente todas las carpas que estaban detrás, pero no veías con detalle a la gente que estaba trabajando porque era mucha, era mucho personal el que estaba involucrado ahí. Oye, pues algo para poder ir cerrando y consumando este, este podcast, Eddie. ¿Qué podrías dejar aquí como un modelo de reinvención tuyo que pudiera servirle a otra persona? ¿De qué forma tú podrías compartir algo que te sirvió y que le pudiera servir a alguien más?
1: Mira, yo, yo soy de la idea de... Tienes que pensar... Si tú tienes el deseo de hacer algo, hazlo. No... No te detengas. Okay. Eh, ve la manera de, de construir ese sueño y de sacarlo. A lo mejor va a tardar. Qué padre que, eh, que hiciéramos así y ahí tuviésemos, ¿no? Este, y te platico esto porque nosotros tuvimos también un sueño, una idea de hacer un musical para, para ese lado de la gente de aquí de Estados Unidos sí. eh, sobre todo la gente que no por de alguna manera ya no pueden regresar a México y está un, un, un musical que se llamó Aventurera okay. que a lo mejor la viste entonces nosotros escribimos algo y era un sueño que teníamos mi esposa y yo, sobre todo de ella ¿eh? porque ella fue la que estuvo, insiste, insiste insiste, y Comenzamos con nuestras ideas, nuestro sueño y, y logramos hacer este musical que se llama Salomé, la reina del mambo. ¡Wow! Salomé,
0: ¿Sí? la reina y del
1: mambo. es una Mano. historia basada en la época de oro con cantantes y bailarines de mambo y este eh, pues, la verdad ese fue uno de los, de los sueños y que te puedo poner como ejemplo y sobre todo a, a los radio escuchas, que tienes un sueño, hazlo cúmplelo de alguna manera trabájalo, enfócate y hazlo, porque todo es posible ¿eh? sí, todo sí. es posible mi abuelito decía para todo en maña, menos para la muerte
0: ahí ya se acabó
1: ¿verdad? Sí. entonces de alguna manera tú puedes sacar las cosas
0: Oye, no, pues excelente, la verdad es que es, es cierto, y si puede uno tocar ese tipo de sueños de esa magnitud, hay veces que son tenemos sueños más pequeños, ¿por qué no tocarlos? Pero y es si... que
1: puede ser el sueño en cualquier, digo, yo porque me dedico a esto, ¿verdad? Exacto. Pero hay gente que a lo mejor sueña en tener un un carrazazo así de carreras, o eh, meterle unos rines, o no sé, ¿verdad? O sea, todo, estoy hablando por... Sí, sí. Eh, porque todos tenemos enfoques distintos en la vida y sueños diferentes y pues no nos dedicamos, todo mundo se dedica a diferentes cosas, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Este, pero al final del día, la, tu pregunta está basada en que debes de cumplir, y ahora, ahora sí que reinventarte para poder hacer ese sueño que, que traes aquí. ¿no?
0: O te reinventas o te mueres. Así de así, sencillo.
1: Así de sencillo. Pues si
0: el, si, si el chocolate podría convertirse en cerveza y la cerveza en limonada o té caliente, como dice la introducción, ¿verdad? Oye, no, hombre, pues qué gustazo, qué gustazo me dio de verdad platicar contigo, de verdad, de corazón. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Desde Gracias, aquí amigo. hasta San Antonio, desde aquí, desde el norte de los Estados Unidos hasta San Antonio, Texas, y a todos Ay, ustedes.
1: Y te envidio en estos momentos. Los Oye, calores por acá están a todo lo Híjole. que da no, 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 es una cosa impresionante
0: <risa> pero Oye, bueno pues bueno, pues de perdido ahí hay que ponernos unos hielitos o algo ahí en la espalda, de ese hielito que te va escurriendo, te acuerdas, y que dices ay, 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 ay.
1: Así que te hace de te hace retorcerte así como,
0: como, la del como el exorcismo
1: cuando le pones la, el limón <risa>
0: Oye, nombre, no pues qué gustazo, qué gustazo. Me va a saludar Terraza Reinventada. Aquí tienen este modelo de vida de Alan Edward Howard, porque me cuesta trabajo ese apellido, Vázquez, para y toda la raza. Y te
1: digo rápidamente que mi apellido realmente ni siquiera es Horwath.
0: ¿Cómo es? Howard? Es Horvat. Ah, Horvat. Ok, lo Pero pronuncié estilo cuando, inglés.
1: Cuando se vino a América y se hizo... Se nacionalizó, le puso una W en lugar de la V.
0: Ah, ok.
1: Le puso una H al final que se convirtió en Horwath, Ok. Pero realmente eh, mi apellido original es Horbat.
0: Horbat Vázquez. Ah, oh, pues ahí lo tienen. Oye, antes de, antes de que se acabe este corrido y quede para la eternidad. Compártenos todas las redes sociales que tienes, por favor.
1: Claro que sí. Bueno, pueden seguirnos en, en Facebook como Hardware Productions. Pueden seguirnos en YouTube como Hardware Productions. En Instagram, en Twitter. Cualquiera de las redes están como Hardware Productions. Pueden visitar nuestra página de internet que es ww horwathproductions.com y ahí van a ver también historia de, eh, de nosotros y van a ver, pueden ver qué es, qué es lo que hacemos, qué le ofrecemos al público, el tipo de shows que tenemos, las obras de teatro y pues hay un poquito de, de, de la vida tanto de Lili como la mía y de mis
0: hijos. Oye, pues salúdamelos mucho, salúdame mucho a Lili y pues para toda la raza reinventada aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. ¿verdad? Con
1: mucho gusto y, y te agradezco mucho la invitación. Qué, qué padre plática, este esperemos si no sea la, la única vez que podamos reunirnos de esta manera.
0: No, hay que volver a hacer más capítulos porque hay muchísimo que hablar y después hay que volver a invitarte e, e invitar a Liliana también para poderlos claro, tener que sí, a los a dos. Sí, a
1: también le muchísimo gusto
0: pues bueno raza reinventada ánimo no se rajen porque esto apenas comienza, nos vemos y nos escuchamos a la próxima
1: Te mando un abrazo.
0: igualmente